0: Bonjour à tous et bienvenue pour le septième opus des 10 minutes du trail. La question, c'est est-ce qu'un jour, on va réussir à tenir 10 minutes <rire> Ça, bon. on ne sait pas.
1: Bonjour à tous. Bonjour, Fred. On va tenter, mais euh, je crois que c'est définitivement euh, foutu. Hein. On ne tiendra jamais, mais on y croit. <rire> on va voir.
0: Alors, on va commencer euh, par les dernières news. On ne va pas revenir sur euh, l'UTMB entièrement. Hein. Vous avez tous suivi les courses. François Daen, Courtenay, les rois, euh, les rois cette année.
1: Mais euh, si vous voulez quand même oui. aller euh, écouter un petit peu ce qui s'est passé en Inside, euh, vous allez directement écouter notre petit euh, UTMB Inside qu'on a sorti la semaine dernière.
0: Ouais, c'est un épisode de podcast euh, qui dure à peu près 1h20. C'est vraiment comme si vous y étiez. On, a... on y était toute la semaine. Nous, on a laissé parfois notre micro allumé que ce soit euh, au départ, à l'arrivée, des interviews d'organisateurs dont Isabelle euh, Visiopoliti, poletti la, la directrice. On a beaucoup d'émotions dans ce podcast, on a des moments euh, drôles, euh, off, où on était euh, sur, euh, sur les parcours, des moments tristes, comme tu le dis, ouais.
1: Mais en fait, voilà, vous allez pouvoir le voir, euh, l'écouter d'ailleurs en entier. Mais par contre, on fera des petits retours, si vous suivez la page Trails the World, sur des petites stats aussi que euh, Fred, toi, tu as faites euh, sur, euh, voilà, sur la gestion de course que tu aimes bien faire, voir qui, qui a bien géré, qui a mal géré. Alors attention, si vous suivez le, le podcast et que vous êtes nommé, euh, vous allez voir. <rire> Sans pression.
0: Et pour... Continuer sur les résultats, donc ça a lieu en même temps que, que l'UTMB, donc forcément ça passe, enfin euh, on, on le voit un petit peu moins, hein, puisque l'UTMB ça prend beaucoup de parts mmh. médiatique. C'est le trail des forts de Besançon, donc c'est une magnifique course, ça passe par une dizaine de forts. Donc, Moi je l'ai fait. Euh, un, un, exactement un retour sur, euh, sur, euh, sur, sur l'histoire, un petit peu euh, sur place autour de Besançon, donc c'est vraiment, euh, euh, vraiment euh, joli à faire.
1: En fait, ce n'est pas le, leur, leur date initiale et euh, y, initialement, ils le faisaient en mai oui. et donc euh, je pense qu'ils ont dû le décaler c'est pour ça que... Ça, voilà. ça a tombé là, ouais. Exactement. Euh, bah, ce parcours, il euh, y en a plusieurs. Il y a le format 57 et donc sur le format 57, c'est euh, la victoire de Landré Santin devant Clément Christen et Joachim Perrin chez les hommes.
0: Après, chez les femmes, c'est Camille Chenio qui gagne, qui fait 9e au scratch, hein, donc euh, belle perf, devant Manon Campano et Maëlis Devost.
1: Ensuite, on vous emmène sur un autre continent. On ne va pas parler euh, de l'Europe, on va partir en Afrique, notamment en Tanzanie, sur le Kilimandjaro,
0: Le toit de l'Afrique, 5895 mètres d'altitude.
1: Alors, moi, je n'ai pas eu la chance de, de le gravir, celui-là. J'ai gravi le, le mont Kenya qui était à 5000. Et c'était dé déjà costaud pour l'histoire. <rire> et du coup, pourquoi on vous en parle C'est parce qu'il y a eu un record qui a été battu euh, fin août. Donc ça a été battu par Vanessa Morales. Donc elle voulait battre le, recours, le record d'aller-retour par la voie Moeka. Donc ça représente 45 km et à peu près 4300 m de dénivelé positif. En comprenant bien entendu l'altitude. Hein. Voilà, si, si, si on va jusqu'à 6000, on part à peu près de 2000. Mmh. Euh, et donc ça appartenait à une Danoise depuis 2018. Et elle l'avait détenue en 13h30. Et donc Vanessa, elle s'est lancée sur ce record et elle l'a explosé de 2 heures pour faire 11h33.
0: Grosse perf, hein. ouais, ouais, clairement. Grosse perf, il faut savoir qu'elle était sur place donc avec Aurelio Valentino qui, qui, qu qui a filmé. Donc salut Aurelio si tu nous écoutes. En fait, elle voulait faire une autre voie. Elle voulait faire euh, la voie western euh, pour la petite histoire. Elle avait déjà fait il y a quelques années, mm -hmm. mais euh, elle avait battu le record, mais ça n'avait pas été homologué parce qu'en fait, elle avait dû aider un guide pendant sa tentative. Donc elle avait arrêté sa monte pendant qu'elle aidait le guide. Et donc, du coup, donc ça n'avait pas, pas été validé. Donc, elle voulait retourner, refaire cette voie. Elle a fait deux tentatives sur cette voie. Malheureusement, elle n'a pas réussi. Et donc, c'est pour ça qu'elle a fait euh, la voie euh, Mueka. Et donc, voilà, c'est une grosse, grosse réussite et une belle revanche pour, euh, pour Vanessa. Ouais.
1: Et du coup, je crois que si lieu l'a suivi, c'est qu'il va y avoir sûrement un petit film ouais, va y voilà, y qui avoir. explique un petit peu toute cette histoire. Donc, on, on vous le partagera avec grand plaisir.
0: Oui, exactement.
1: On revient en Europe ou pas
0: on revient en Europe, en Suisse, pour l'Ultra Tour du Monte Rosa. C'est un parcours qui avait un petit peu changé cette année. Hein. C'était euh, essentiellement que en Suisse. C'est une épreuve qui est proposée par Lizzie Hawker. Hein. Lizzie Hawker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui a déjà gagné 5 fois l'UTMB. Donc euh, voilà, c'est pas n'importe qui en, en ultra, elle s'y connaît, elle mmh. connaît euh, donc c'est donc une belle épreuve. Il y a plusieurs formats de course, hein, 170 km, 100 km, 58 km. Il y a possibilité de les faire en intégralité, faire en solo, en équipe, en étape. Voilà, euh, donc euh, il y a vraiment, pour tout le monde, euh, des différents formats. On voulait en parler, pourquoi Parce qu'on voulait tirer un gros coup de chapeau à la Suissesse
1: Emma Poulet. Pourquoi Parce qu'elle remporte euh, tout simplement le 100 km devant tous les hommes. Donc forcément, nous, ça nous marque et on veut euh, voilà, le mettre en avant, vous en parler, pour euh, bah, que vous alliez euh, peut-être la suivre, voir un petit peu ce qu'elle fait. Et, euh, et vous rendre compte qu'au final, les femmes euh, voilà, jouent beaucoup de plus en plus euh, avec les hommes. On l'a vu notamment aussi euh, sur l'UTMB. Euh, avec Courtney, c'était
0: hein, assez marquant. Hein. Voilà. une septième place au scratch.
1: C'est petit, euh, voilà, petit top 10 avec le plateau qu'il y avait. C'était quand même pas mal. <rire> Ensuite, euh, alors, on va parler des Golden Trail Series. Alors, ça devait être aux États-Unis euh, sur le Pikes Peak Marathon. D'ailleurs, petite aparté si vous n'avez pas, si pas écouté euh, notre dernière histoire du trail, on en parle parce que euh, la première femme qui a couru un marathon, elle a couru le Pikes Peak Marathon. Donc, je ne vous en dis pas plus. Allez écouter l'histoire de, de et Trail. Et c'était
0: bien avant Catherine Switzer, hein, qui est la, la première femme officielle à avoir couru un marathon. Mais il se trouve que finalement, ce n'est peut-être pas elle. Et c'est Arlène. Allez écouter, mmh. allez écouter notre podcast.
1: Donc, du coup, on n'était pas aux États-Unis, on était en Allemagne.
0: Oui, parce que du coup, euh, comme il y a beaucoup de restrictions pour aller aux États-Unis, ils ont rapatrié ça mmh. en Allemagne. C'était le, sur le Chiemgo Trail Run en Bavière, donc euh, sur le format le plus long de ce championnat, 43 km, 2700 mètres de dénivelé positif au programme. Alors les meilleurs n'étaient pas forcément là, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient alignés euh, sur l'UTMB, donc c'était la semaine avant, et il y en a beaucoup qui étaient déjà qualifiés pour la finale, donc euh, voilà, ils préféraient plutôt se reposer euh, au lieu de, de courir. Mais c'est quand même un podium, euh, des podiums, assez euh, haut en, en gamme, hein, c'est le, le Polonais, Barthes, Převdovský.
1: On n'y arrivera toujours pas, non, mais on euh, voilà, on va l'appeler Bart maintenant. <rire>
0: <rire> qui l'emporte chez les hommes devant l'Italien Francesco Poupi et le Français Frédéric Tranchant, voilà qui retrouve euh, qui retrouve les podiums, donc ça doit, ça doit lui faire bien plaisir.
1: Et chez les femmes, donc c'est une victoire nette et sans m'avure pour la Néerlandaise Nienke Brinkman, et donc elle avait déjà fait euh, deuxième de la Sierzinale. Euh, et deuxième belle place pour la Française Anaïs Sabrier devant l'Espagnol Sarah Alonso qui finit le troisième et donc il reste une manche en France de ces Golden, se euh, golden Trail Series et donc c'est la Skyrun avant la grande finale aux Canaries
0: Direction le Pays de Galles pour un trail qui commence à faire parler de lui de plus en plus c'est l'Ultra Trail Snowdonia vraiment c'est euh, l'un des trails les plus engagés avec le plus de dénivelé en Angleterre, hein, enfin en Royaume-Uni plutôt, puisqu'il propose des différents parcours. Donc il y a un 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif, il y a un 100 km avec 6 700 mètres de D+.
1: Ce qui est bien hein, pour, euh, pour le Royaume-Uni, hein, il Exactement, faut le dire. Exactement, hein. pour le Pays de Galles, c'est quelque chose <rire> d'assez
0: fort. Hein, et il y a un 50 km pour 3 300 mètres de D+. Donc vraiment des, des bons ratios, pour en avoir plein les jambes. Hein.
1: Donc Sur le 165 km, c'est euh, Josh Baker-Dios qui, euh, qui l'emporte. Et chez les femmes, c'est Alice Sheldon. Et le premier Français sur cette course, c'est Thomas Fabre qui finit 39e.
0: Il n'y en avait pas beaucoup des Français. Non. Hein.
1: <rire> Ensuite, euh, on revient en France et on va vous parler de l'Infernal Trail des Vosges. Donc C'est l'un des plus longs trails en France qui se trouve dans les Vosges, comme son nom l'indique. C'est un format de 206 km avec 9500 mètres de dénivelé positif. Donc au final, c'est une victoire pour
0: Julien Tarissant en 33 heures chez les hommes et Sonia Poutrel chez les femmes en 46 heures. Vraiment, euh, il voilà, n'y a pas beaucoup plus long hein, comme course en, en France. 84 personnes ont réussi à terminer. Euh, les derniers en moins de 60 heures, donc vraiment un chapeau, chapeau à tout le monde et à l'organisation de proposer des, des courses aussi longues. D'ailleurs, il n'y avait pas que ce format, il y avait, avait d'autres formats. Donc, euh, donc vraiment une... Mais c'est
1: celle qui est, voilà, qui, ouais. qui est mythique et c'est pour ça qu'ils qu l'appellent l'infernel euh, trail, <rire> je, je crois. Ce week-end euh, a eu lieu aussi le championnat de France de course en montagne. Donc ça s'est déroulé à Ancel. Donc c'était sur un parcours de 14 km et de 800 mètres de dénivelé positif.
0: Alors on. On fait toujours la distinction entre trail, course en montagne. Course en montagne, en fait, c'est quoi C'est des... un trail puisque ça se passe en montagne sur des sentiers, donc c'est un trail, mais c'est toujours des formats courts, rapides, euh, dynamiques. D'ailleurs, vous allez tout de suite le voir avec les, les classements et les, 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 les places qui sont très, très serrées euh, chez, les, chez les hommes. C'est le favori Sylvain Cachard qui l'emporte en 57 minutes. Il termine 37 secondes devant Théodore Klein. Et 45 secondes devant Johan Beaujard. Donc, vous voyez, chez les hommes, un podium en 45 secondes. Mais
1: chez les filles, c'est pareil. Hein. C'est euh, encore mieux. <rire> euh, donc, c'est une, une course extrêmement serrée. C'est Blandine Lirondel qui gagne 6 secondes devant Christelle De Wall et 16 secondes sur Mathilde Sagne. Euh, ça nous rappelle une petite course euh, d'il y, y a deux semaines. Hein.
0: Oui, avec Blandine et Mathilde. <rire> Blandine ouais.
1: et Mathilde, elles sont toujours Sur au hein,
0: Sur qui se sont bien battues. Ouais.
1: Donc, euh, donc voilà, c'est très rapide, comme tu l'as dit, intense. Et, euh, et les résultats, ben, on le voit, il euh, y a très peu d'écart. Maintenant, on va parler d'une course qui n'est pas du tout rapide pour finir et que toi, tu as eu la, la chance de, de ouais. faire en 2014.
0: On a une pensée pour tous les coureurs du, du Tor des Géants et du Tor des Glaciers, d'ailleurs. Hein. Le Tor des Glaciers, c'est le format 450 km
1: mais pour faire le tort des glaciers, faut, il faut... Il faut avoir
0: fini le tour des géants.
1: Ouais. En combien d'heures
0: En moins de 130 heures. Ouais, je, je crois, crois que c'est ça. Voilà. C'est euh, important de le préciser pour, ceux... Voilà. pour ceux qui voudraient pas se lancer. C'est pas gratos ouais. comme ça, on peut pas le faire euh, comme ça en cliquant. <rire> euh, et heureusement parce que c'est un parcours très difficile. Donc, euh, donc voilà, on a une pensée pour tous les coureurs qui, qui, qui sont partis donc vendredi pour euh, le tort des glaciers et dimanche pour le Tor des Géants.
1: Qui lui fait 340 km
0: 340, 350, avec 25 000 de, de dénivelé positif. Voilà, donc euh, on a plusieurs personnes, on connaît plusieurs personnes sur la course, donc on les encourage, on encourage tout le monde, vraiment parce que c'est des épreuves mythiques, où, euh, voilà, déjà aller au bout, quelle que soit la place, c'est un exploit déjà.
1: Oui, c'est une, une aventure, euh, le temps, temps d'une semaine, hein, on parle de, des gens qui, qui le font. Euh... Ouais. oui. C'est 6 jours dire, et 6 heures, voilà.
0: 150 heures par exemple pour le Tour des Géants, pour, les, pour la barrière horaire. Les premiers vont mettre euh, plus ou moins 70, entre 70 et 75 heures peut-être. Donc 3 euh, jours de course, 3 jours et 3 nuits. Certains s'endormir, il hein, y souvent des rebondissements. On va, on va partager des news sur, sur Trails of World, suivez, suivez la page. Mais il y a toujours des rebondissements parce qu'il y en a qui tiennent en tête largement On a d'ailleurs fait une, une histoire de trail hein, où, euh, où on parle euh, d'un coureur français, Lionel Trivel, qui était en tête avec plusieurs heures d'avance. et euh, Il n'a pas a dormi. Craqué. en fait il, il a complètement craqué. Il finit 33e euh, alors qu'il lui est resté euh, très peu de... de Mais de il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné.
1: Ça, ça, ça c'est fort, surtout ouais. quand on craque. Euh, d'ailleurs, il y a, y a deux personnes qui sont, euh, qui sont en ce moment en train oui. de courir. C'est euh, <rire> Lucas Papi et Eric Galea.
0: Lucas Papi qui est en tête du temps des glaciers pour l'instant. Euh,
1: à l'heure euh, où on vous parle où il est euh, quasiment euh, voilà, 19h, euh, mais euh, on, on ne sait pas euh, ce que ça va donner. Euh, donc, on pense, on pense bien fort à eux. Et euh, si jamais ça vous intéresse, on, on a lancé des petits stages trail aux Canaries pour se préparer sur euh, la Trans Grand Canaria et ça sera euh, animé par euh, Lucas et Eric euh, bah, début euh, fin janvier, je crois. Fin
0: janvier, ouais. Il y a euh, la troisième semaine de janvier et la quatrième semaine de janvier, donc c'est pour faire la Grand canaria soit en quatre étapes, soit en cinq étapes, selon votre niveau, votre envie. Et donc voilà, vous pourrez euh, discuter avec eux et en apprendre à vous. Si vous suivez un petit peu le trail et par exemple plus capapy, vous savez qu'il qu est très très souvent au Canaries et surtout sur le Grand Canaria. Euh, c'est un, euh, un peu ça. C'est sa maison. Sa sa maison voilà.
1: ouais. <rire> je crois qu'il a fait tous les sentiers, donc euh, a priori, ça devrait être OK. Et
0: Eric Galea, aussi un expert, il a fait. Eric, c'est quelqu'un qui, fait... qui a terminé, je crois, 10 fois la diagonale des fous, 9 ou 10 fois l'UTMB. C'est sa... son quatrième tour des géants. Voilà. C'est un accompagnateur en moyenne montagne. Donc euh, voilà, il aura de bons conseils aussi à vous donner pour la, pour la gestion de, de course.
1: En tout cas, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous écouter euh, pendant cette, ces 10 minutes qui finissent en demi-heure. Et, euh, et on espère que bah, ce format vous plaît toujours. N'hésitez pas à même nous proposer euh, des petites news euh, en plus que vous voulez euh, écouter. Et, euh, et on vous dit bah, du coup à dans deux semaines pour euh, un nouvel épisode sur les news du trail.
0: À bientôt. Ciao.